0: Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler sport, on va parler rapport au sport, on va parler de la culture des régimes et comment elle utilise le sport comme fer de lance. Mm -hmm. Tout ça c'est dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est parti Donc dans l'épisode précédent du coup sur la santé et le fait que c'est une nouvelle obsession dans notre société avec ce super concept qui est le healthism, healthism, <rire> ça va j'ai bien fait là le, le petit accent. Donc ce concept je l'ai expliqué dans le précédent épisode, donc je vous invite à l'écouter, un hein, haut, oh. <rire> à vous de faire votre taf, <rire> je rigole. Bref, donc dans cet épisode du coup je vous avais expliqué comment la santé était mise sur un piédestal, et que ce concept en fait était un pan de la dette culture. Du coup je voulais parler logiquement du sport, car le sport c'est aussi un moyen de prendre soin de sa santé, mais pas que et justement, on va parler de ça, on va parler du fait que comment le sport, en fait, comment l'activité physique est maintenant utilisée par la culture des régimes, comment la culture des régimes s'est appropriée le sport, comment, en fait, on est arrivé à tous développer une relation troublée avec l'activité physique, au lieu de voir ça juste comme une activité qui, comme son nom l'indique, fait bouger notre corps et nous fait du bien, en fait, tout simplement. Oui, parce que moi je suis convaincue on a tous plus ou moins une relation troublée au sport, car on vit dans la culture des régimes, grossophobie, tout ça, tu connais. En fait, le sport est un outil de la culture des régimes pour euh, contrôler notre apparence et contrôler notre corps. Donc du coup, c'est ce qu'on utilise. Donc le sport, on l'utilise comme un moyen de contrôler notre physique, comme un moyen de ne pas grossir ou de perdre du poids. En fait, le sport maintenant est vu comme une instance de contrôle du corps. Et le focus n'est plus sur les sensations, sur le fait qu'on aime en fait tout simplement bouger. Mais euh, le sport est utilisé pour ne pas grossir, pour ne pas prendre du poids et utilisé pour perdre du poids. Je pense que si je vais à un club de sport et que je demande à n'importe qui, qui qui entre dans la salle et je lui dis euh, « vas-y, dis-moi, pourquoi tu fais du sport ?» Je pense que peut-être hmm, 8 personnes sur 10 Allez, on est gentils !» Euh, va dire euh, « bah en fait je fais ça pour perdre du poids » ou pour maintenir ma shape, mais bon franchement euh, c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc de dire ça, donc voilà. Donc en tout cas le sport maintenant est utilisé donc soit pour perdre du poids ou bien pour maintenir notre shape, hein, donc notre forme, notre ligne, et nous permet de garder la ligne. Donc comme je vous l'avais expliqué aussi dans le donc le sport maintenant est devenu euh, donc aussi quelque chose pour contrôler notre santé, et souvent la santé en fait elle est vue sous le prisme de la grossophobie, car pour être en bonne santé en fait c'est surtout ne pas grossir. Comme si le poids était le seul facteur de notre santé et était vraiment euh, l'indicateur ultime de notre santé. Ce qui est faux. Bref, donc du coup, le sport maintenant est devenu une contrainte car on est limite obligé d'en faire parce que, bah, notre santé... Euh... Eh oh, euh, tu veux mourir ou quoi Non Bah alors, fais du sport. C'est un peu ce qu'on nous dit, hein. Je caricature, bien entendu, mais... Du coup, en fait, le sport est vu comme une contrainte qu'on doit à tout prix caser dans notre agenda, car euh, oui, il faut essayer de dégager du temps euh, entre les bébés, le travail, etc. On doit trouver du temps pour faire ce fichu sport qui souvent se traduit par du running le dimanche ou des activités cardio en club pour essayer de suer et d'éliminer un max de calories. Et donc du coup, cette contrainte-là qu'on se met tous car on nous bassine tous les jours pour nous dire que c'est tellement important pour notre santé... Chose qui n'est pas forcément fausse hein. euh, je suis pas contre le fait de faire du sport pour sa santé mais le problème c'est que maintenant ça devient limite une obligation et on perd en fait tout le plaisir car on pense à notre santé à ce qu'on peut faire pour notre santé comment on peut optimiser notre santé etc et donc en pensant comme ça en fait c'est pas hyper cool pour notre santé car c'est assez délétère pour notre santé mentale car ça devient une charge mentale en fait de faire du sport d'essayer de caser à tout prix notre petite heure de running etc et qu'en fait limite ça nous fait culpabiliser si on peut pas le faire ça nous fait culpabiliser si on a pas envie. Ça nous fait culpabiliser si on reste allongé toute la journée devant Netflix, etc. En fait, on voit ça comme un laisser-aller si on ne fait plus de sport. Je pense que dans n'importe quelle conversation dans votre famille, par exemple, si quelqu'un dit euh, « Ah mais moi, le sport, je n'en fais pas », je pense qu'il y en a beaucoup qui vont lui tomber dessus en disant mais, « euh, Mais il faut que tu te remettes au sport, hein, c'est important, etc. » chose qui est pas fausse non plus, mais ça devient limite un petit harcèlement de euh, bah alors c'est quand que tu te remets au sport, euh, alors tu fais pas de sport, non, non non etc. Bah, ça devient une obligation en fait et vous le savez très bien, mais l'être humain on n'aime pas les obligations quand on nous oblige à faire quelque chose on la fait pas, ça nous embête et donc du coup bah on développe une relation qui est pas très saine au sport comme le sport est utilisé juste pour contrôler notre physique etc pour notre santé et tout on perd tout l'aspect plaisir, tout l'aspect envie du sport, en fait. Limite, on nie le fait qu'on peut avoir envie de sport, car le sport est imposé avant même qu'on en ait envie. Et du coup, on se retrouve à faire du sport par automatisme, pour entrer dans le moule, ou pour notre santé, parce qu'on sait que si on fait pas notre heure de running, on va être à deux doigts de la crise cardiaque. Donc du coup, pour notre santé mentale, c'est pas terrible, et notre santé physique aussi, car euh, peut-être on fait du sport alors qu'on a besoin de se reposer, peut-être qu'on fait du sport parce qu'on n'a pas envie, mais du coup, bah, peut-être qu'on fait mal les mouvements, ou que sais-je, ou, ou c'est pas car on a envie que ça dure le moins de temps possible et du coup on est plus à risque de fracture, etc. Enfin il y a plein de choses qui font que si on n'a pas le bon état d'esprit dans une activité, au final pourquoi on l'a fait en fait Et je pense que si le sport nous crispe, si le sport devient une charge mentale qui nous crispe, qui nous détend pas en fait, qui nous rend limite anxieux, c'est pas terrible pour notre santé mentale. Mais je vais y revenir dans quelques instants pour présenter l'addiction au sport moderne. Mais en tout cas, le sport, donc, comme je vous l'ai dit, c'est devenu une contrainte car on pense que pour contrôler son poids, on est obligé de faire du sport. Et en fait, tout ça, c'est grossophone car en fait, le sport est utilisé pour ne pas être gros, garder la ligne, tout faire en fait pour ne pas devenir gros. Je pense que dans le fitness, dans tout ce qui est sport, etc., il y a beaucoup de clichés grossophobes. Par exemple, rien que l'expression euh, "la sueur, c'est le gras qui pleure". Euh, bon, enfin, on voit que le gras est l'ennemi, et du coup, forcément, c'est hyper grossophobe. Hein. Enfin, cette haine du gras, cette haine du corps gros, elle se répercute sur le sport, car euh, allons-y, euh, brûlons ce gras, essayons d'être le plus sec possible, etc. Et ben tout ça, c'est quand même un peu grossophobe. Donc du coup, là, je vous ai parlé un peu de contrôle du poids, etc. Et en fait, euh, bien sûr, l'autre pendant du sport, c'est l'alimentation, c'est la nutrition qui est utilisée pour le sport. Je parle pas ici de nutrition sportive, mais je parle de l'alimentation en général qui est utilisée comme moyen, en fait, de contrôler son poids à travers le sport. Le sport et l'alimentation vont un peu de pair, car l'alimentation permettrait d'appuyer les efforts qu'on fait toutes les semaines à la salle quand on est en train de courir sur notre tapis. En gros, si l'alimentation ne suit pas, limite ça sert à rien de faire du sport dans les croyances modernes. Par exemple, si quelqu'un va faire trois heures de sport et qu'il va se taper une raclette après, je pense que tout le monde va lui dire « Mais ça ne sert à rien Mais oh, tu as fait tant d'efforts Mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc en gros, faire du sport c'est pour brûler des calories, que ce soit après un repas copieux. Je pense que vous avez déjà entendu quelqu'un dans votre entourage qui dit euh, « Ah mais là c'est sûr, je vais courir demain euh, après avoir mangé euh, la dinde de mamie ». Donc le sport peut être utilisé après un repas copieux, mais aussi avant. Où, par exemple, vous avez prévu une raclette le soir avec des amis, et eh bien vous savez que vous devez brûler un max de calories avant pour pouvoir mériter de manger cette fameuse raclette. En plus de ce côté bon d'achat qu'on gagnerait en faisant du sport et qu'on pourrait du coup dépenser lors de nos repas, l'alimentation est utilisée pour soutenir donc notre activité physique et récompenser un peu tous les efforts qu'on fait. Donc par exemple en mangeant une petite salade pour accompagner notre dur labeur. Il faut manger healthy, donc sain, pour tirer tous les bénéfices du sport. Et si on ne fait pas ça, notre sport, ça ne sert strictement à rien. Donc du coup, là, tout ce que je vous ai dit, quand même, on peut voir qu'on a quand même tous une relation troublée avec notre sport, car on le voit comme un moyen de brûler des calories, comme un moyen de mériter notre nourriture, comme un moyen de contrôler notre corps, de faire tout pour ne pas être gros, on voit ça comme une contrainte pour notre santé, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui rechignent à aller faire du sport, et qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport, puis s'arrêtent, sont motivés en janvier, puis s'arrêtent en février on voit en fait pour beaucoup, c'est quand même une corvée. Donc le sport peut être une corvée, mais aussi peut être une addiction. Car tout ce qu'on voit, toute cette culpabilité, toute cette charge mentale qu'on a à faire du sport, ça peut aussi nous faire souffrir d'une certaine manière, et nous rendre un peu addict au sport, car euh, oui, on peut être addict, bien sûr, aux endorphines, etc., qu'on sécrète quand on fait du sport... Mais souvent, les personnes qui sont atteintes de bigorexie, donc c'est l'addiction au sport, c'est souvent des personnes en fait qui vont culpabiliser s'ils font pas un entraînement, qui vont se sentir mal s'ils ont pas assez fait de sport, qui vont limiter à hyperactifs, genre ils vont essayer de marcher dans leur maison ou dans leur chambre d'hôtel quand ils sont en vacances pour faire leur pas, pour faire leur sport, etc. Ils vont tout faire pour trouver s'il y a une salle de gym quelque part. Enfin, ce sont des personnes qui souvent n'arrivent pas à lâcher prise par rapport au sport ne supporte pas en fait de rater un entraînement ou de ne serait-ce de faire juste une journée de repos. Donc c'est vraiment une, une addiction et une charge mentale qui fait souffrir la personne car la personne du coup se coupe un peu de, de ses cercles sociaux, se coupe un peu de la vraie vie car cette personne en fait se focalise sur le sport qu'elle doit faire, et voit vraiment ça comme un devoir, comme quelque chose à laquelle elle ne peut pas déroger sous aucun prétexte. Et c'est en fait la bigorexie, c'est un trouble du comportement alimentaire aussi, enfin c'est une sorte de trouble mental au final, et qui est quand même assez banalisé, car quelqu'un qui va faire beaucoup de sport, on va plutôt l'acclamer en fait, on va lui dire « waouh, t'es motivé, wow, quelle discipline, oh là là, mais tu te laves à 5 heures pour faire un run, mais t'es super fort, etc. » Enfin, on va l'encenser. Il y a personne qui va lui dire « non mais t'es un boulet, tu fais trop de sport, et tout, enfin peut-être les gens de l'entourage, mais de l'extérieur pour beaucoup de personnes, ça sera vraiment un modèle à suivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de comptes fitness ou de gens qui sont dans le fitness qui sont au final un peu bicorexiques, en plus d'être orthorexiques, donc l'orthorexie c'est ce que j'expliquais dans l'épisode précédent, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui se retrouve pas mal chez des personnes sportives qui veulent à tout prix manger sain car elles font du sport, elles sont en mode mon corps est un temple, etc. Ce qui est pas forcément faux, enfin ce qui n'est pas forcément une mauvaise croyance, mais ça l'est quand ça amène des comportements quand même un peu troublés et que ça te fait souffrir, et que ça fait souffrir un peu ta famille, ton entourage, etc. Donc du coup, comment développer une relation saine à son sport Comment développer une relation sereine avec l'activité physique C'est un vaste sujet, mais pour moi, en fait, il y a plusieurs choses à faire. Donc je dirais d'abord de se poser les bonnes questions de faire un peu un audit de sa relation au sport. De faire un petit bilan, de voir où on en est, pourquoi on fait du sport, pourquoi on fait cette activité-là. Donc il y a plusieurs questions à se poser, selon moi. Est-ce que je fais du sport car j'ai envie Est-ce que je fais du sport ou ce sport pour une autre raison que mon physique est-ce que si ce sport en question ne me faisait pas changer d'apparence physique, est-ce que je continuerais à le faire Est-ce que si je n'avais pas cette peur de grossir, est-ce que si ce sport ne me permettait pas de maintenir mon poids, est-ce que je continuerais à le faire Est-ce que je fais du sport car je me déteste Est-ce que je fais du sport car j'ai peur en fait de grossir J'ai peur de lâcher prise, j'ai peur de ne pas contrôler, de ne pas contrôler mon apparence ou d'autres aspects de ma vie Ou est-ce que je le fais dans un cadre d'amour de moi-même ou dans un cadre régi par le respect de moi-même et le respect de mon corps est-ce que des fois, je me force à faire du sport Est-ce que des fois, j'en ai pas envie, je sens que mon corps a besoin de... repos, Mais je ne l'écoute pas. Est-ce que je fais du sport par automatisme Est-ce que cela me procure toujours du plaisir Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de questions à se poser. Essayez de vraiment se poser les bonnes questions et ne pas avoir peur, en fait, d'entendre la réponse. Il y a aussi la question de la flexibilité. Est-ce que je suis flexible Est-ce que ça me dérange beaucoup de rater un entraînement ou plusieurs est-ce que quand je suis en vacances, est-ce que ça me fait flipper littéralement de ne pas pouvoir faire de sport Est-ce que ça m'angoisse Comment je me sens Ça aussi c'est des questions à se poser, qui permettent en fait de voir un peu comment on vit le sport, et est-ce qu'on le voit comme une contrainte, est-ce qu'on le voit comme quelque chose qui au final est motivé par la peur de grossir, par d'autres peurs, etc., que plutôt par un réel amour de soi et une motivation en fait à se faire du bien. Pour moi, avoir une bonne relation au sport... C'est donc du coup de faire du sport car on a envie de le faire, pour ne pas forcément changer notre apparence. Donc pour moi c'est être flexible en fait avec son sport, donc de se dire « bon c'est pas grave si j'en fais pas régulièrement, c'est pas grave si des fois je rate l'entraînement, c'est pas grave si grosso modo j'en fais pas tout le temps, tous les jours, etc. » Le sport, et on en parle dans l'alimentation intuitive, dans le principe sur le mouvement, donc pour moi le sport c'est mouvement, c'est activité physique vraiment le voir de façon différente en fait. Il faut le voir de façon bienveillante, de se dire bah c'est pour ça que je préfère le mot mouvement par exemple au lieu de parler de sport ou activité physique, car pour moi le mouvement c'est quelque chose qu'on peut plus intégrer dans notre tête et c'est quelque chose qu'on peut plus intégrer aussi dans notre agenda et qu'on voit moins comme une contrainte. Donc le mouvement c'est bouger en fait, tout simplement bouger son corps, s'étirer, marcher, faire du yoga, donc vous n'êtes pas obligé de faire un sport euh, hyper euh, intense etc. Ça permet, je trouve, d'entretenir une relation sereine avec le sport, car on le voit pas comme quelque chose d'athlétique comme quelque chose de compétition, etc., mais plutôt comme quelque chose de bienveillant qui nous aide, en fait, à prendre soin de nous. Après, pour moi, pour avoir une relation sereine avec son sport, c'est aussi décorréler le sport de l'alimentation. Pour moi, c'est hyper important. J'en avais fait un post, d'ailleurs, sur Instagram. Car pour moi, en fait, la nourriture, ça ne se mérite pas. Ça ne doit pas être indexé sur le sport que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous faites du sport, vous mangez, si vous n'en faites pas, vous mangez. En fait, il ne devrait même pas avoir de lien de cause à effet entre votre sport, votre activité physique, votre mouvement et l'alimentation. Vous avez le droit de manger, vous avez le droit de manger tout le temps, à chaque occasion. Vous avez la permission inconditionnelle de manger, quel que soit le sport, quelle que soit l'activité physique que vous avez faite dans la journée. Tout ça, on s'en fiche en fait. Donc du coup, la nourriture, elle ne se mérite pas, et ce n'est pas parce que vous avez fait du sport que vous avez le droit de manger, car ce droit-là, vous l'avez tout le temps. Ce n'est pas parce que vous avez mangé « mal », entre guillemets selon la culture des régimes, que vous devez faire du sport derrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il faut dissocier ces deux éléments, en fait, le sport et l'alimentation. Ok, on peut manger pour soutenir notre activité physique, donc la nutrition peut être utilisée d'ailleurs par rapport aux activités que vous faites, ça c'est carrément ok. Mais votre alimentation ne doit pas dépendre en fait du niveau d'activité physique que vous avez fait et du type de sport que vous avez fait. C'est pas parce que vous avez marché, vous avez juste, entre guillemets, fait du yoga ou je sais pas quoi, ou autre sport euh, réputé comme doux ou pas assez intense, etc. que vous ne devez pas manger. Ça c'est vraiment des choses à jeter aux orties. C'est vraiment tout un tas de croyances du coup à déconstruire, mais pour moi c'est la clé aussi pour entretenir une bonne relation avec son sport. Après, l'autre facteur aussi qui peut vous aider à développer une relation sereine avec votre sport, votre activité physique, c'est le fait de s'écouter. C'est-à-dire écoutez-vous en priorité. Donc si un jour vous n'avez pas envie de faire de sport, vous n'en faites pas. Si un jour vous avez besoin de repos, car on sent des fois qu'on est fatigué, que le sport au final ne va pas nous bénéficier, vous n'en faites pas. Il y a peut-être des jours aussi où vous n'aurez pas envie de faire le sport que vous faites d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, vous aimez beaucoup la musculation ou vous aimez beaucoup courir. Bah, il y a peut-être certains jours où vous n'avez pas envie de porter les poids les plus lourds possibles, vous avez peut-être envie de faire des choses comme du peanut ou du yoga. Enfin, je pense que c'est bien d'adapter son activité physique aux ressentis que vous avez de votre corps, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on développe avec l'alimentation intuitive, donc c'est la conscience interoceptive, donc c'est tous les ressentis qu'on a par rapport à notre corps. Et ça c'est quelque chose en fait à garder en tête quand vous vous apprêtez à faire du sport en fait. De faire un petit bilan, de se poser, de dire bon, qu'est-ce que j'ai envie Comment je me sens Comment est mon niveau d'énergie Qu'est-ce qui va vraiment me faire du bien plutôt que euh, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que j'ai marqué sur ma to-do list. Donc je dirais pour avoir une relation sereine avec son sport, c'est faire de l'activité physique qui nous permet en fait de respecter et d'aimer notre corps un peu plus de faire une activité physique qui serait une forme de respect et d'amour pour notre corps. Je sais que c'est compliqué l'amour de soi, etc. Mais je trouve que juste respecter son corps, se dire voilà, je vais le bouger, je vais me bouger car je sens que je suis restée assise toute la journée, c'est pas tellement le top pour moi, je le sens, j'en ai un peu marre d'être assise, j'ai envie de me défouler, j'ai envie de me décourdir les jambes, etc. Et ça en fait, vous respectez votre corps en fait en faisant ça. En fait, il faudrait pas voir le sport comme une punition, donc la punition d'avoir trop mangé, la punition de n'avoir pas bougé pendant X temps, etc. Mais plutôt comme une instance d'amour et de respect pour vous-même. Vous avez un corps, ça ne doit pas être non plus une charge mentale, une responsabilité de malade de garder votre corps en vie et de le garder en bonne santé. Car j'insiste, hein, mon message, ce n'est pas le sport faut éviter, soi-disant on dit que c'est pour votre santé, c'est pas vrai, c'est pas ce que je voulais dire, hein, bien entendu. Pour moi le sport, l'activité physique, le mouvement, certes c'est important pour notre santé, mais ça ne doit pas être une contrainte et être un nouveau trouble mental ou que sais-je mais plutôt le sport comme un moyen de prendre soin de soi, un moyen de se faire du bien. Et je pense qu'en fait, pour essayer de trouver justement le sport qui nous va, de, trouver, euh, de retrouver l'envie aussi de faire du sport, je vous conseille aussi par moment de faire une petite pause dans votre activité physique, c'est-à-dire de ne pas le faire pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, et voir en fait qu'est-ce qui vous manque. Si ça vous manque, essayez un peu de tester aussi d'autres activités que vos activités habituelles d'essayer d'aller à des cours gratuits, euh, etc. Enfin, d'essayer de voir autrement le mouvement que juste du cardio, que juste euh, courir sur une machine, etc. En fait, c'est la vision du sport qu'on doit tous changer. C'est des croyances à déconstruire sur l'activité physique. Et c'est de voir tout comme la big picture, c'est-à-dire vraiment sur le long terme, de voir l'activité physique comme quelque chose qui nous fait du bien, qu'on peut faire tout au long de notre vie sans se mettre une pression, sans se mettre des contraintes pour enfin en retirer tous les bienfaits. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao